0: Salve, Jagunçada. Tudo bem? Aqui é o Marcos Alvito. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria dar um aviso acerca de dois cursos que eu vou iniciar agora nos próximos meses. Em dezembro, vou começar um curso sobre Primeiras Histórias, o livro de contos do Guimarães Rosa que representou uma verdadeira guinada na carreira dele e depois de Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, livro publicado em 62 e que inclusive nós vamos começar a analisar é, nos próximos episódios do Urucuia Podcast, vamos interromper um pouquinho a programação lá do Diário de Urucuia para analisar um pouquinho do, do Primeiras Histórias, então Primeiras Histórias vai ser segundas-feiras às 19 horas a partir do dia 5 de dezembro, quem tiver interessado as informações com marcosalvito.com. Em janeiro de 2023, a gente vai começar uma, uma empreitada não rosiana, a gente vai ler Proust, vamos ler o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, chamado No Caminho de Suan, é, vai ser sempre às quartas-feiras, às 19h, quem tiver interessado é o mesmo e-mail, marcosalvito.com. Nesses dois cursos a gente vai usar o, o meu método, o humilde método é, alvitiano, né, inspirado pela, pela instrução do Rosa, de que a gente deve mastigar o texto, tanto nas primeiras histórias quanto no Caminho do Suan do Prus. A gente vai ler parágrafo a parágrafo, parando, explicando. tá Então é isso, em dezembro, primeiras histórias, em janeiro, no Caminho de Swan, do Suan, primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido do prush Tá bom, gente? Um abraço, então, agora o episódio. Brigadão! Um abraço! Maximé Jagunçada! <risos> a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé, jagunçada. tudo bem com vocês? Poxa, espero muito que sim. Hoje a gente vai para o episódio 77 do Urucuia Podcast. No episódio 76, a gente fez um intervalo aqui na leitura dos diários do Urucuia, para falar do Primeiras Histórias, né? que foi o quarto livro do Guimarães e acerca do qual a gente vai iniciar um curso agora em dezembro de 2022. Tá? É, quem quiser mais informações é só mandar um e-mail para marcosalvito.com. Mas hoje a gente retoma a leitura dos Diários do Urucuia. Vamos para o Diário do Urucuia número 31, que tem como título Piranhas no Café de Adorim, Morte e Renascimento. Ainda não terminou. E faixa bônus, entrevista com Zezito Guerreiro. De Adorim vai morrer hoje. Todas as vezes em que isso acontece, experimento uma tristeza real. Tão dura e inescapável quanto a consciência da minha própria morte. Rosa dizia querer capturar a vida e não fazer literatura. E, para quem é verdadeiramente seu leitor, Eobaldo, Hermógenes, sim, ele também, Joca Ramiro, Sou Candelário, o Fafafa e muitos outros passam a fazer parte da nossa existência. Por isso, saber que hoje Diadorim vai morrer, para os alunos na aula desta tarde, é uma tristeza anunciada, que vem misturada ao encantamento estético, à admiração por um escritor capaz de uma cena dessas que se esculpe em pedra e flor na nossa alma como um sonho que não passa. Desço para tomar café e encontro um bando de jagunços de dentes afiados feito piranhas, como no acampo da Jaíba. Eram uns oito ou nove e já haviam destroçado todo o pão, todo o queijo e todo o presunto. Só sobravam alguns borrachudos pães de queijo. Como se dizia no meu serviço militar, a cavalaria não recua, apenas dá meia volta e avança. No caso, no meu caso, de volta para o acampamento. Não parecia ser meu dia de sorte. Mas é sempre bom lembrar a lição rosiana. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Tanto é assim que os deuses resolvem sorrir. Acaba encontrando Joca Ramiro. Pai do nosso Diadorinho Urucuiano. Está terminando de construir mais um quarto do hotel no segundo andar onde estou. Esbarro com ele no corredor. Suas mãos de pedreiro são tão grossas que estava usando uma lixa de parede para tirar o excesso de massa de cada dedo. Mas a alma não está endurecida. Conta um pouco da sua história. É de Japonvar, na margem direita do velho Chico, perto de Luizlândia e Brasília de Minas. Até os 11 anos viveu na roça com o pai e a avó. Quando o pai dele morre, a avó enlouquece, fica tão abalada que é convencida por um ricardão da localidade a passar todas as terras para o nome dele. De uma hora para outra, seu delvan e irmãos têm de se mudar para a cidade. Os irmãos, anos mais tarde, vão trabalhar em Brasília, como pedreiros. Com quais 18 anos, ele também vai. E um mestre de obras, percebendo a sua habilidade, em um mês o promove a pedreiro. Acaba conhecendo a atual mulher na cidade natal dos dois. Diz que lá a festa de aniversário da cidade é uma espécie de potlatch, de biscoito. Você pega o biscoito e pão de queijo que quiser e ao lado se serve de café durante três dias seguidos. Haja biscoito. Acabou vindo para Urucuia. Aqui não é ruim, não. Repete ele mais de uma vez no seu jeito mineiro de elogiar com moderação. Veio, fez um trabalho, apareceram outros, foi ficando. Todo segundo andar, inclusive meu acampamento, foram erguidos pela mão de seu Delvan, nosso Joca Ramiro. Fala que de Adorinha anda lendo as folhas que enviei para ele e diz que vai ler o livro. Em seguida, vou até a loja do Júnior fechar a compra da Alba Valéria e deixá-la para alguns ajustes e concertos. Júnior é de Brasília, onde trabalhava com bicicletas. Veio para cá para ser padrinho de um casamento e trouxe uma bicicleta para um amigo seu. Logo pediram que trouxesse outra e mais outra. Ele acabou se mudando para cá por causa da tranquilidade, diz ele. Pela ausência da vida corrida e perigosa da grande cidade. Mais um que Urucuia enfeitiçou. Meu padrinho Brasinha uma vez me disse que eu ia acabar morando em Urucuia. Vamos ver. Depois resolvi probleminhas. A troca do retrovisor direito do burrinho. Comprei iogurte no supermercado. Almocei no posto e tomei meu chicabon a Madelene que uso para me conectar à infância. Também passo na Dona Vanderlúcia, artesã, para uma foto com ela. Depois tirei uma soneca e comecei a escrever este diário. Quando peguei burrinho para ir à escola, quem passa em sua bicicleta verde? Diadorim, que me acena. Deve ser obra do Rosinha só para me dizer. Diadorim nunca morre, seu carioco. Diadorim é eterno. Sim, devo confessar que falo com Rosinha em sala e fora dela. E às vezes consigo captar as mensagens que ele me envia. Isso não é novidade para os rosianos. De Adorim foi o primeiro a aparecer. Como ele só tinha assistido a uma aula, fiz um resumo da história em 15 minutos até o ponto da aula de hoje. Tive vontade de rir quando ele contou que sua mãe agora o coloca para ler três páginas por dia do livro. É inacreditável a força que tem um pequeno estímulo de alguém que se importa e acredita. Parece que toda a família se mobilizou. Foi seu Deltan que falou para ele vir hoje. Mas o melhor é que Diadorim, que tem um tique engraçado de apertar os olhos, está mesmo presente à aula com gosto, prestando atenção, e a prova disso vou relatar abaixo. Para mim, é uma alegria inigualável ver essa garrafa chegar à praia. O fato é que o Diadorim Urucuyano, miúdo e valente, assistiu à morte de Diadorim, entendeu a aula e perguntou como fazer para receber os vídeos do YouTube o que é uma enorme demonstração de interesse. Expliquei que ele teria que ter um e-mail, coisa que ainda não tem, porque os vídeos não estão listados. É preciso receber um e-mail para vê-los. Só o pai tem celular, mas ele vai dar um jeito, tenho certeza. O curioso é que ele ajudou o pai a erguer este segundo andar onde estou. Perguntou se estou no último quarto e disse que chapiscou as paredes dele. Não é casualidade, gente. É ronizianismo puro. Para mim, foi uma aula com grande, com grau de dificuldade acentuado. Não foi fácil transmitir o desespero de Jeobaldo ao se ver impotente diante da morte do seu grande, e na minha opinião, único amor. Nem tão pouco o impacto que a revelação do segredo de Jadorim teve sobre ele. É que os alunos são tão jovens que parecem distantes demais da ideia da morte e do peso existencial que ela proporciona. É exatamente este o verbo que quero utilizar. Proporciona que o peso existencial nos ajuda a pensar na vida e a viver com significado. Todavia, quando perguntados, um a uns alunos disseram que estava tudo bem, estavam entendendo. Normalmente isso não quer dizer grande coisa, mas também olhei nos olhos deles e delas e acreditei. Insisti que fizessem perguntas, que acabaram só vindo do pessoal da Companhia de Teatro Grande Sertão com quem sempre brinco dizendo que estou querendo uma vaga de ator nas peças deles. Por enquanto, só concordaram que eu carregasse os cenários. Sou muito canastrão. Aliás, eles farão um ensaio aberto de uma nova peça para a turma na sexta-feira. Ainda teremos mais uma aula. E suspendi a de hoje, quando chegamos ao abismo que se abre na narrativa. Quando Riobaldo diz o doutor. Aqui a história se acabou. Aqui a história acabada. Aqui... A história acaba. Os diários de Irucu, entretanto, não acabaram. Só vou embora no domingo de madrugada. Até lá, prometo continuar a fazer a crônica do lançamento de garrafas ao mar do acaso. E... Esse episódio de hoje também não acabou. Agora a gente tem a faixa bônus. Entrevista com Zezito Guerreiro, parte 1. O homem que tenho diante de mim nesta bela manhã, no Acolhedor Bistrô da Val, é o verdadeiro milagre brasileiro. É filho de agricultores, agregados numa fazenda onde se conheceram e casaram sob o estímulo dos patrões. Meu entrevistado desde cedo trabalhou no campo ajudando os pais, pois era o filho mais velho. Hoje estuda letras e em breve, depois dos 40 anos, será um entusiasmado professor de português e literatura. O nome dele é Zezito Guerreiro. Sua vida mudou graças a uma decisão de seu Amadeu, que, embora analfabeto, se esforçou para trazer os filhos para a cidade para que pudessem estudar. Comprou um lote à prestação e lá instalou os filhos e a mulher, Dona Geraldina, que tinha a quarta série. Seu Amadeu continuava no campo, trabalhando na roça. Tinha mão boa para plantar, o que garantia colheitas fartas. Zezito salienta que isso era mais fácil, porque a época chovia muito, ao contrário de hoje, em que as roças não vingam por falta de chuvas. A única dificuldade era a abundância de pacas, capivaras e mutuns, um é uma ave, que às vezes comiam a colheita. Mas o pai conhecia o tempo de plantio, sabia o que deveria ser plantado na lua nova ou na lua cheia. Vivia de acordo com a lua, como se fosse um índio, nas palavras do Zezito. Enquanto isso, na cidade, a mãe, para ajudar, batia a roupa, lavava a roupa para fora. O pequeno Zezito também se virava, vendendo picolé, vendendo dindim que é como eles chamam o sacolé, e outras coisas pelas ruas da cidade. E estudando, na medida do possível. Quando limpava o quintal do primeiro prefeito da cidade, o prefeito pagava ao pai e vinha com as mãos cheias de cadernos e lápis que entregava ao Zezito, dizendo — Aqui, menino, já viu — que é para você não puxar enxada para ninguém. Anos mais tarde, quando esse prefeito já tinha sido idade avançada, Zezito trabalhou para ele, ajudando-o a fazer compras e serviços gerais. A família se mudou para Arinos quando ele tinha sete anos, a tempo de se matricular na primeira série. Mas em muitos períodos, por ser o mais velho, ia para o campo ajudar o pai, o que fez com que fosse reprovado várias vezes. Não desistia e se matriculava de novo. Só recentemente é que conseguiu terminar o ensino médio e agora está no quarto período de letras na UNOPAR, em um curso presencial, exceto, obviamente, na pandemia. Mas só para dizer que não é ensino à distância, está assistindo aula. Zezito já é um escritor, tem mais de duas mil frases. Por exemplo, o grande vitorioso não é aquele que vence, mas o que faz da derrota um grande aprendizado. Miseráveis são todos aqueles que deixam de lado seus sonhos, para seguir os sonhos dos outros. Já rascunhou seu primeiro livro, O Diário de um Guerreiro, que conta a luta da sua vida, sobretudo para estudar e se tornar professor. Assim que se formar, assim que se formar, ele pretende corrigir e editar o livro ele mesmo, para que fique pronto para a publicação. Seu primeiro contato com a literatura veio através da música de Raul Seixas, das letras de Paulo Coelho que o faziam pensar. Diz ele, a literatura foi entrando em minha mente. De tanto ele escrever o que eu sentia, eu fui sentindo e escrevendo também, pegando jeito, pegando o ritmo. Ouviu falar de Guimarães Rosa pela primeira vez na oitava série, mencionado por uma professora. A época, todavia, não teve acesso aos livros de Rosa. Isso só aconteceu em Brasília, onde trabalhou 12 anos. Ali, ele pôde ler Sagarana. Em Brasília, primeiro trabalhou como jardineiro, junto com seu cunhado, fazendo cerca-viva e tudo. Depois virou pintor de paredes. Acha a literatura de Rosa muito difícil. Só agora com o curso é que começa a entender melhor. Ele, ele era aluno, foi aluno meu no, no curso lá de o curso dado para os professores. Antes já havia lido o Grande Sertão até o episódio de Maria Mutema mas até agora tem certeza de que vai ler até o final. E gostaria de ler várias vezes para interpretar e refletir. Uma professora conta que uma professora do ensino médio pediu que os alunos fizessem um resumo de 20 linhas de Helena, de Machado de Assis. Depois de ler e interpretar, Zezito fez um resumo de 155 linhas, tão bom que a professora disse que não seria preciso ler o livro, apenas o resumo feito por ele. Zezito vive seu sonho e não abre mão dele por nada. Por enquanto não se casou e só quer ter uma família depois que for professor. Até lá se mantém em forma, correndo até 16 km por dia, e nos fins de semana, relaxando em meia natureza, com pedalada de 105 km só de ida, até a cidade de Buritis. Bom, essa foi a primeira parte da entrevista com o um grande Zezito Guerreiro, uma figura maravilhosa que eu tive a grande honra e alegria de conhecer, da cidade de Arinos e na próxima no próximo episódio a segunda e última parte então dessa entrevista por hoje é só Jagunçada um grande abraço Maxime agora vocês ficam com a linda acordagem tchau Jagunçada um abração Maxime tchau, beijo Quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, a casa agora adentrais. Quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais. Tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor, trago cantigas de paz, viola fina ensaiando, com os olhos Passar em vente chegando, o som entre os laranjais